0: Bom, falando de logística de uma forma mais aberta, mais descontraída, falando como se encontra o mercado brasileiro atual dentro da logística, sabendo também que dentro dessa pandemia no qual nós estamos vivendo, temos problemas em transporte de vacinas, problemas viários e problemas aéreos. Por isso que, nesse primeiro episódio de Café com Logística, convidamos, convidamos uma pessoa que já tem um mercado de 15 anos trabalhando na área da logística. É, é mãe de quatro filhos, casada há nove anos, atleta de handebol. O hobby dela é dançar, viajar, ouvir música. E trabalha na, numa das maiores empresas é, do Brasil, né? Riachuelo, está desde 2006 no grupo, e a entrevistada de hoje é Rosa Rizardo, Supervisora de Logística Riachuelo. É, vamos falar a respeito um pouco, Rosa? É, obrigado por você receber, é, aceitar esse convite, né? falar de logística hoje é, no, no, no momento, no cenário que o Brasil ele vem vivendo, no setor de logística do Brasil ele não para de crescer. A pergunta que eu tenho para fazer para você, a primeira pergunta, Rosa, primeiro gostaria que você se apresentasse, mas a primeira pergunta é o, como que você vê a logística atual, no momento atual, em dois, de 2020 para 2021, no qual nós temos enfrentado uma grande pandemia que pegou todos os brasileiros de surpresa.
1: Olá, pessoal, estou muito feliz de estar participando desse podcast, é, dentro de todos esses anos de logística É a primeira vez que é, eu estou sendo entrevistada E estou me sentindo lisonjeada por isso Então vamos lá, falar do que interessa né? Falar um pouquinho do, do crescimento pós, pós, não, né? atual Ainda que a gente está nessa pandemia ainda. Mas falando aqui da nossa empresa O que a gente viveu foi algo grandioso Nós crescemos em três meses O que a gente ia crescer em cinco anos então, tivemos muitas contratações, foi uma evolução muito grande. O nosso e-commerce aqui nas lojas Riachuelo disparou. E eu acho que isso foi em todo o Brasil, é, falando dessa parte que para algumas pessoas ainda era um mistério. Para grandes comerciantes aí não existia. E acho que hoje a gente viveu uma revolução é, da internet que acho que não tem como a gente fugir a não ser partir para isso que é, deixa a gente muito mais acolhido quanto a coisas que a gente... Não tinha no passado, né? Que é um pouco mais de segurança, um pouco mais de cuidado. E falando da, da empresa que eu trabalho hoje, a gente teve muito isso. E a pandemia trouxe essa oportunidade de crescimento para o Brasil. Então, foi algo grandioso e, e para a gente aqui foi algo muito proveitoso.
0: Correto. É, Rosa, é, a gente, nós temos visto que o Brasil ele tem enfrentado uma um quadro, vamos dizer assim, de, de problemas com a esfera tanto estadual quanto a esfera é, federal, né, é, a respeito das vacinas, quando a gente se refere às vacinas, transporte de vacinas e não dá para é, falar desse assunto e não colocar logística no meio, colocar o transporte aéreo, colocar o transporte terrestre, todo, todo tipo de transporte, né, é, é, o rodoviário, o caminhoneiro que precisa trabalhar, levar o sustento para dentro da sua casa, você acha que dentro desse cenário pandêmico que o Brasil tem vivido, é, com é, queda queda de braço, vamos dizer assim, dos governos, tanto na esfera federal quanto na estadual, você acha que, é, na sua opinião, o, qual, qual é a sua visão, né? a pergunta é essa, qual é a sua visão é, para daqui mais um ano, um ano e meio, como que você acha que vai estar esse o patamar dessa nessa parte?
1: É, é um assunto polêmico, né? Porque a gente entra numa parte muito mais é, específica e a gente está falando de política. Eu acho que o nosso maior problema hoje é envolvido a isso. Falando aí dessa questão de necessidade, porque hoje a vacina é uma necessidade. Já são mais de 500 mil pessoas mortas, né, e o quanto que o nosso governo deixou a desejar em vários pontos e a, a guerra, ela é nítida pra gente no, na, nessa questão do, da, da parte estadual e federal do, do nosso país, mas nós brasileiros não temos culpa, né, infelizmente, e a gente é, acaba, por mais que nós somos maioria, nesse momento a gente se torna minoria porque a gente não tem é, voz ativa para tomar nenhuma ação para salvar a nossa população mas eu acredito que até o final desse ano a gente vai estar num patamar totalmente diferente é, a gente espera e eu estou muito confiante que a gente vai estar vacinado e que a gente precisa fazer com que o Brasil gire e não é só as pessoas que estão aqui fora, que estão tá no mundo da logística o pessoal do hospital né? a gente vem vivendo fases aí de vacinação, mas para o Brasil crescer, muito mais do que já cresceu nessa pandemia, eu acho que a gente vai viver algo é, totalmente inovador né? Mas eu acredito que até o final do ano a gente vai ter boas é, coisas acontecendo Principalmente falando é, dessa parte que nos falta hoje né? Que é essa insegurança é, A gente tem medo de morrer, de ficar doente E para quem vive lá fora no mundo Que somos nós, né? brasileiro, que, que luta pelo, pelo pão, pelo dia a dia é, é algo que a gente teme Mas a gente tem que ter confiança que vai dar certo Eu acredito que até o final do ano a gente vai estar tá num patamar diferente O próximo ano vai ser muito próspero e eu acho que a gente, o Brasil vai evoluir muito mais do que já passamos por essa pandemia e crescemos também. Eu acho que é isso.
0: Correto. É, foi um desafio para você é, ver os colaboradores, muitas das vezes até é, alguns colaboradores. Você como gest, é, uma gestora, de, de, trabalha com gestão de pessoas, trabalha com pessoal, e muito querida pelo que a gente vê, né é, pelos os seus liderados, tanto pelos seus liderados quanto, os, quanto pelos seus funcionários você é uma pessoa muito pra cima, uma pessoa muito alegre, então vê, a gente vê que você é uma pessoa muito querida. É, foi difícil lidar com essa situação de ah, os no, os, o, o novo, o, o, esse período de novo, tudo novo, né? Lavar a mão, álcool em gel, máscara, não tirar máscara, ter que dar advertência para funcionário muitas das vezes, porque tira a máscara, não usa a máscara, tá descumprindo a, a, a ordem, como que foi para você essa parte de, de gestão com as pessoas que você lidera, a sua equipe que você lidera?
1: Renato, foi o nosso maior desafio aqui. A gente passou, nos primeiros 15 dias, num momento muito assustador. Passamos 15 dias em casa e, ao voltar, a gente ficou muito, muito temeroso. E só que a empresa ela tomou uma ação muito drástica quanto ao cuidado com a gente. Ela afastou pessoas com conformidades no tanto que a gente tem pessoas afastadas até hoje, mas ela teve um cuidado muito grande e nós aqui se policiávamos dia a dia para fazer com que a, a nossa empresa rodasse, porque a logística não parou e por mais incrível que pareça, a gente trabalha no ramo de varejo, né? Falando de moda, é, a gente teve uma, uma evolução imensa aqui e crescemos mais de 400% dentro da, da, da logística, dentro do, do, do mundo de e-commerce e a gente teve um aumento de quadro muito grande, a gente contratou no início da pandemia mais de 500 pessoas para o CD e fomos contratando no decorrer do ano, promoções é, e o cuidado que a empresa teve com a gente foi algo indescritível, eu acho que se todas as empresas se preocupassem com o ser humano como a Riachuelo se preocupou, nós teríamos salvado mais vidas talvez, né mas o, o a preocupação existiu, cuidados de estilo, é, comunicação a todo momento, é, panfletos pelo CD inteiro e SESMIT junto com a gente também a parte da, do espaço saúde que a gente tem aqui, então foi um conjunto de coisas que fez com que a gente passasse por isso e agora contando os minutos para que acabe, né, acho que a gente tá nessa fase agora de contar os minutos para acabar
0: É verdade, Rosa, você falou tocou num, num ponto muito chave aí a respeito da logística no Brasil que não para de crescer, né não para, não para mesmo quando a gente fala não para mesmo em meio a essa pandemia o, a logística foi um, uma das áreas que mais empregou no Brasil em 2021 é, estamos falando de números é, 400% igual você citou Rosa a, o e-commerce aumentou 400% é, antigamente isso em 2017, 2018 vamos dizer dois três anos atrás nós Brasileiros tinham, tínhamos o costumes de comprar na internet é, era 125% se eu não me falha a memória. Hoje, em meio a essa pandemia, o brasileiro está comprando mais, é 387% em meados de abril de 2020. É, eu queria fazer uma pergunta para você, Rosa. Como que você viu o o e-commerce, o crescimento do e-commerce da Riachuelo aqui em meio a essa pandemia, o que o que gerou de lucro? Acredito que um lucro, um lucro muito alto, né? É, o, que, o que você acha a respeito da do, do e-commerce? O que você tem a dizer do e-commerce?
1: É, falando aqui no mundo logístico, né? Na, na, eu sempre fui da área de abastecimento do, das lojas. É, o nosso mundo era esse, né? Até é, é, antes da pandemia e olhando o, o movimento que a, a, a empresa teve quanto a nós sermos um, um, e a gente está lutando para isso também agora é, uma do, dos grandes é, áreas de e-commerce do país é, eu não tenho dúvida que a gente vai chegar lá eu acho que esse essa pandemia trouxe isso para a gente fazer com que a gente é, pensasse mais rápido, evoluísse mais rápido todos os nossos a nossa área logística, o nosso departamento de e-commerce é, triplicou dentro do CD. E, de repente, a gente se viu atendendo tanto loja quanto e-commerce. E hoje, hoje a gente falando do que nós estamos vivendo hoje. É, após a gente ter vários lockdown fechado praticamente duas vezes as nossas lojas. É, a gente aprendeu a conviver com e-commerce e aprendeu a trabalhar no e-commerce. Então, a gente se construiu. Dentro desse período, e fez com que a empresa se tornasse aí é, uma das, das fortes concorrentes do mercado, é, falando da, da parte de e-commerce. E eu tenho certeza que daqui para frente a gente não tem outro caminho a não ser é, correr atrás da liderança, aí, que acho que esse é o nosso objetivo agora.
0: Bacana. Falando também, Rosa, de tecnologia, é, e-commerce, compra online, não dá para falar também, não dá para descartar esse assunto, que é o assunto de análise de dados, né? É, o quanto é, cresceu a tecnologia dentro da logística, é, o quanto, quanto evoluiu, né? é, você que está um pouco há mais tempo no mercado, acredito que nós que estamos aqui, é, estamos acompanhados aqui de uma, de uma galera aqui também, é, os líderes da Riachuelo, e acredito que é, você consegue é, me dizer melhor a respeito dessa tecnologia. É, sabemos que hoje, para você é, monitorar esses dados, você precisa de uma ferramenta poderosa, né? Que hoje a gente é, temos no, no CD é o WMS, é um gerenciador é, de, de números, né? De, de quantidade, quanto que você produziu num dia, hora, pessoa. É, eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Como que era há 15 anos atrás e como está hoje?
1: É, nós saímos de uma, de uma era... Eu, olhando hoje, pré-histórica realmente, é, nós tínhamos um CD bem simples, é, produtivo, mas um CD totalmente é, desorganizado. Né? Hoje, nós, nós, com esse novo WMS, nós trabalhamos com, com um parceiro é, de um equipamento muito, muito grande, que é a Schaefer. É, nosso sistema é praticamente aqui no CD automatizado, né? nós temos poucas áreas que não, não é automatizado, mudamos para dois galpões, galpões que atende toda a estrutura de, de, de loja e e-commerce aqui, é, trabalhando com mezanino, é, voltado aí diretamente para o atendimento de loja, mas é impossível comparar, né, tendo em vista que a gente está falando de 15 anos, mas a, a empresa evoluiu, eu acho que o mais bacana procurou o melhor, e é isso que a gente vem fazendo a, ao, ao decorrer desses anos É procurando o melhor para atender é, O cliente que é nosso maior patrimônio né? Nós estamos aqui Para servir e, e eu acho que vendo todo esse crescimento Toda essa evolução Vendo hoje onde é, a, a, está a nossa estrutura E a gente não vai parar E a gente sabe disso Está né? trazendo muito benefício para a Riachuelo E muito mais para os funcionários também Porque a gente está falando de crescimento Desenvolvimento é, é, a gente ainda se vê às vezes pensando no passado Mas não tem como fugir da evolução E eu acho que é, cada vez mais a gente é, está se adaptando às mudanças E isso é muito positivo porque faz com que a gente cresça e evolua E eu acho que grandes empresas vão se tornar é, cada vez mais concorrentes Olhando aí essa questão de evolução porque os anos passam e as coisas mudam, né? Mas eu acredito que é isso. É evolução constante e a logística não vai... É, não, é impossível viver sem logística hoje, né? Não é porque a gente está no varejo, mas todos os, os ramos. É, não vai parar e a gente vai ter evolução em cima de evolução e se adaptar com isso. Acho que o ser humano vai ter que se adaptar com as mudanças. Eu acho que é isso.
0: Bacana, é isso mesmo. Rosa, fazendo um comparativo Brasil-Estados Unidos, temos um gráfico aqui... É um comparativo Brasil e Estados Unidos, vamos lá. O Brasil, ele tá perto, ele, quer dizer, perto não, ele é ma em, em malha rodoviária, o Brasil, ele ganha muito mais do que os Estados Unidos, os gráficos mostram isso, é 59,2%, o Brasil, ele tem uma logística é, rodoviária terrestre, né, E enquanto a do Estados Unidos é 29,5%, ou seja, é, o Estados Unidos, ele investiu... É 15,1% no seu transporte aéreo. O Brasil está longe de chegar aí, é, nisso ainda, porque é 0,1%. É, analisando esses dados, olhando esses dados de, de transporte, sabendo também que o Brasil ele tem uma, uma é, boa malha férrea, né, que trans, faz alguns transportes é, férreo, e os Estados Unidos também tem um número bom, que ele chega a ser até maior do que o Brasil, claro, 39,1%. 39,6%. É, pensando nesse, né, nesse assunto, é, Rosa, como que você vê daqui é, é, esse cenário, daqui 10 anos, você acha que o Brasil ele tem condições de ele tem condições de chegar à mesma frota ou, ou até perto o número de, do no transporte aéreo é, fazendo essa logística esse, dentro desse desse cenário Brasil-Estados Unidos, desse gráfico, dos gráficos que estão aqui nessa mesa, o é. que, que você acha?
1: Nós estamos fazendo um comparativo com uma das maiores, né, os maiores países aí de evolução, crescimento e adaptação do mundo, né? Eu acredito que o Brasil vai ter que penar muito, caminhar muito para atingir um resultado próximo a isso, né? A gente olha só as nossas rodovias, a maioria aí que a gente né, precisa... É, estar envolvido em vários estados é, São precárias Então se a gente for pensar Se a rodovia é precária imagine a gente ter uma evolução tão grande aí Na parte é, que envolve muito dinheiro também né? essa, é, essa parte aérea Então é muita coisa envolvida E eu acho que o Brasil vai ter que penar bastante E envolver muitas outras frentes Que vai fazer com que essa mudança aconteça Mas eu acredito que vai levar um bom tempo
0: Bacana, é verdade. O Brasil, ele ainda acredito que ele está longe ainda desse, dessa situação é, aérea. Né? É, a maioria dos, dos fretes que o Brasil faz é, para fora ou de exportação são pagos pelo, pelo próprio contratado. Né? A gente, se fosse ver, esse cenário seria o CIF, né? o famoso CIF. Então, é, o Brasil ainda está num cenário e ainda vai ter que trabalhar muito dentro disso. Verdade. Rosa, é, eu quero também aqui é, fazer algumas perguntas para você O pessoal deixou algumas perguntas para você Opa, aqui lá, vamos lá E eu vou começar é, com a, a pergunta da Kemely, do Soter Rosa, como você consegue conciliar trabalho e vida pessoal? <risos> Ser uma ótima mãe em casa e uma ótima mãe também no trabalho Não é fácil?
1: Não, não é fácil eu costumo dizer que eu não sou acomodada. Né? Muitas pessoas colocam as desculpas na frente antes de executar qualquer tipo de coisa. Mas eu procuro ter minha vida social, é, dar conta do meu trabalho e, e ter meu lazer também, que eu acho que é muito importante dentro da nossa, do nosso cotidiano. É, a gente passa por muitas coisas. Trabalhar com logística não é fácil. A gente trabalha com a mente. Lidar com pessoas não é fácil. Mas eu, eu costumo falar que eu não tenho, eu não tenho empecilhos para fazer as coisas que eu gosto. Trabalhar na logística é algo que eu amo, ser mãe é algo que eu amo e os meus hobbies também são algo que eu tenho que incluir na minha vida para que eu seja completa, né? E, e o ser humano tem que parar de pôr desculpa nas, nas coisas e começar a agir. Eu acho que é dar o primeiro passo e tudo dá certo.
0: Show eu de acredito bola. que é isso. Show de bola. É isso mesmo. É, como você mesmo disse, né? É, a log... Tudo que você tem hoje, você agradece a logística porque a logística te. É, concedeu tudo que você tem hoje. É, eu tenho uma pergunta também da Bruna, do Cabide. Como é ser uma líder feminino, não vamos usar isso no feminino, é, como que você enfrenta essa situação no dia a dia? Sendo que no, no, no grupo é, tem homens líderes e como que você se sente? Como eles é, veem você como uma mulher de linha de frente?
1: É, eu acho que o mundo já mudou, a chave virou e não existe isso aqui. Pelo menos na empresa que eu trabalho não existe é, diferença, nós somos tratados iguais e todas as minhas oportunidades foram iguais a qualquer outros homens que, que existem aqui e eu nunca tive problema com isso, pelo contrário, eu tenho orgulho de estar à frente de um time já se passaram, eu não sei nem dizer quantas pessoas... É, na minha gestão dentro de todo esse tempo que eu fui líder desde o meu segundo ano aqui de empresa e isso só fez com que eu crescesse mas a empresa é uma empresa que não faz distinção de nada sexo, nada, então eu nunca senti isso, então eu não posso dizer aqui se isso foi um problema ou não, porque eu nunca senti isso
0: bacana, é importante é, é visível, né, isso dentro da empresa que é uma empresa que ela tem a diversidade, né, tem a diversidade Sim. e isso é, é visível é nítido a pergunta da Gleice, do Cabide também Rosa, como você avalia seu desempenho nos últimos dias semana e meses? Tem mais uma, hein é, é, três perguntas Meu em uma Deus. O, que você, o que você o que poderia ser diferente como você se sente com a sua evolução, evolução profissional? Nossa. Então vamos, vamos à primeira. É, como você avalia o seu desempenho nos seus últimos anos, dias, semanas, meses? É,
1: não posso dizer que em 15 anos eu não tive altos e baixos dentro de uma empresa gigante como essa. Tive, mas superei todos. É, resiliência é algo que me define. E eu só venho crescendo e ajudando as pessoas a crescerem também. Nos últimos. No último ano, mais ou menos no último ano, 100% do meu quadro de liderança foi promovido. Então eu vejo que dentro disso eu estou fazendo o trabalho certo porque eu quero deixar sucessores e eu acho que esse é o meu papel. Né? Então tô estou muito feliz por isso. Com a próxima?
0: O que poderia ser diferente?
1: Nossa, difícil. Eu não mudaria nada. Eu acho que referente ao meu trabalho, eu entrego é, o que eu posso e tento me superar todos os dias para entregar mais, eu acho que se a gente se acomodar só naquilo, a gente não progride e, né? como, e
0: como você se sente com a sua evolução profissional?
1: Felicíssima nossa, eu falo pra mim, eu tenho orgulho de falar da minha história, né, sempre que chega alguém novo eu falo, gente, eu comecei como temporário e eu tô evoluindo, a empresa tá dando muita oportunidade, Nos últimos, no último ano, é, trouxe muitas é, mudanças aqui pro CD e eu estou bem, bem confiante que as coisas só tendem a evoluir e estou preparada para o que tem para vir.
0: Certo. É, qual a sua evolução... Qual, é, como você... A, a, agora a pergunta, desculpa. Da Luciana, do Soter. Qual foi a sua, o seu maior erro dentro da empresa?
1: Nossa, meu maior erro. Meu Deus. Difícil essa.
0: É difícil porque dentro de um cargo de, de líder, né, de gestora, você procura estar tá sempre acertando e lógico que a Sim. gente erra, o, o erro é mínimo, né? mas é muito não difícil. teve um erro, um erro então?
1: Não, eu acredito que não teve nada que tenha comprometido o, o, o meu profissional a minha pessoa.
0: Um Ou que de desabonasse. Né? Não,
1: eu acredito que eu já tive é, momentos de baixa. Mas tudo foi resolvido e por isso que eu tô aqui. Senão não estaria não ainda tantos anos dentro de uma empresa, né?
0: A pergunta da Edileuza, do Cabide. É, Rosa, dentro desses 15 anos de empresa de Riachuelo, você já se viu desmotivada? E sim, por quê?
1: Sim. É, eu tive praticamente duas gestações seguidas dentro da empresa. E... É, me senti é, triste porque foi uma transição de CD, mudança de CD, e eu tive a minha parcela de culpa também. Mas teve mudança de gestão, mudança de, de departamento. E você tendo gestações seguidas não é fácil né, dentro de, do mundo corporativo. Mas eu acho que isso só fez com que eu amadurecesse, né, mas não me fez desistir. Eu, eu consegui superar. É, a, a parte quando eu estava desanimada Quando eu achei que talvez esse não era o meu lugar E eu, e eu me enganei No tanto que eu estou aqui hoje E eu acho que foi isso Foi o único momento que eu acho que talvez eu pensei em desistir Mas Acho que tem algo mais forte É que a gente, quando a gente fala de logística A gente é escolhido para trabalhar na logística né? eu, eu costumo falar Verdade. isso
0: é, Rosa é, A pergunta da Gabi o que você deseja daqui para frente? Quais, quais são os seus novos horizontes? O que você planeja? O que você é, quer galgar daqui para mais para frente?
1: Bom, é, eu acho que é oportunidade, né? A gente, quando a gente está muito tempo em uma cadeira, é, a gente tem que se incomodar com isso. No tanto que nos últimos seis meses eu participei já de dois PRIs que aqui é o, o programa de recrutamento interno da Riachuelo. É, estou aí, passei né, na, 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 no último PRI que eu fiz mas estou aguardando a vaga ainda, que, não, que ainda o CD não, 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 não tem vaga aberta mas é aguardando essa oportunidade de crescimento que eu acho que eu tenho total capacidade de assumir e também ser referência aí dentro desse cargo de coordenação, que é o próximo passo que eu quero seguir.
0: Agora uma pergunta pessoal do Renato
1: hum, vamos lá, <risos> vamos
0: lá. Rosa, você é, quando, você, quando a gente fala de, dos seus liderados, né, do pessoal que você lidera, é, você, você pode dizer que você está bem cercada desses profissionais? Você está bem é, é, rodeada desse pessoal, o profissionalismo deles, a, a, a garra, o, o envolvimento, o engajamento deles dentro do, do processo de logística da Riachuelo? É, eu gostaria de saber o que, que você acha desses, desses meninos, né? Que tem, dessas meninas que têm trabalhado <risos> com você aí. É uma galera show de bola.
1: Vamos lá. É, dentro da, da nossa área aqui, da, do nosso departamento, a gente tem quatro líderes. Né? Três deles estão com menos de seis meses de liderança, então fizeram um programa de tratamento interno também dentro do, do CD e passaram e foram escolhidos por mim, claro. É, mas estão desenvolvendo um ótimo trabalho Dentro do crescimento diário é, Liderança é um aprendizado Eu tenho 15 anos dentro dessa área Mas eu aprendo todos os dias E dentro dos quatro a gente tem uma das líderes Que é a Gabriela Que também teve passou por um programa de tratamento interno Agora para próximo passo Que é Líder 3 aqui E Show. também está aguardando aí a vaga né? Então todos eles estão em evolução e crescimento é, E eu aprendo com eles também todos os dias Porque aqui a gente é uma família e eu costumo falar bastante isso para eles, né? Se nós não estivermos juntos no mesmo barco, ele afunda. A gente sempre tem que estar na mesma direção e no mesmo rumo. Mas a gente está no caminho certo.
0: Show de bola. É, é visível isso que é, a equipe é unida, né? Eu tô aqui há pouco tempo e confesso que a, 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 vejo isso nitidamente. Rosa, eu queria primeiramente agradecer você por esse tempo. É, por, é, por você estar é, nos concedendo esse podcast, eu quero dizer que foi válido demais é, também parabenizar você pela líder que você é, pela gestora que você é dentro da Riachuelo e é isso galera, muito obrigado a todos que estão aí escutando esse podcast eu conversei com a Rosa Rizardo.